0: Content Warnung Gewalt. In erster Linie cartoonhaft übertriebene Splattergewalt? In einer kurzen Historie über die zahlreichen Wegbereiter des Slasher-Films kommen wir zu Beginn der Folge aber nicht darum herum, auch das Genre der sogenannten Rape-and-Revenge-Filme kurz anzureißen. Das machen wir so sachlich und unaufregend wie möglich, aber wenn auch schon die Erwähnung von sexualisierter Gewalt für euch retraumatisierend sein könnte, dann ist das hier eine Warnung. Und jetzt? Beginnt die Folge. Hallo und willkommen zu Murder Kill Anties. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und wie der Titel und die Slashes in der geschriebenen Form schon ankündigen, ist das hier keine gewöhnliche Folge von movie Gilantes. Normalerweise bespreche ich hier zusammen mit Dennis Kautz Comic-Verfilmungen oder zumindest Filme mit Comic-Bezug. Wie unsere Fans aber jetzt schon ein paar Mal mitbekommen haben, ist es mittlerweile nicht mehr so einfach, Dennis und meine Terminpläne unter einen Hut zu bekommen. Da können wir nicht mehr wie früher zwei, drei Folgen im Voraus produzieren, falls mal kurzfristig was dazwischen kommt. Darum die Folgen mit Oscar... Und darum die Folgen zu Hitchcock. Und darum jetzt der Start einer Reihe, bei der mich Mariella in Zukunft unterstützen wird. Die kennt ihr schon aus der ersten Hitchcock-Folge. Da ging es um Psycho. Und da war auch schon geplant gewesen, die Folge gleichzeitig auch als Pilotfolge für dieses Spin-off zu verwenden. Denn in Murder, Kill, Anties geht es um Slasher-Movies. Und dieses Genre gab es noch gar nicht, als Hitchcock damals Psycho drehte. Also klar gab es Filme über Mörder, auch Serienmörder. Ich erinnere nur an Fritz Langs M. Eine Stadt sucht einen Mörder oder auch Hitchcocks eigenes Frühwerk The Lodger. Verfilmungen von Krimi-Autorinnen und Autoren wie Arthur Conan Doyle, Agatha Christie oder Edgar Wallace gab es auch schon. Aber von den Slasher-Filmen der 70er und 80er waren die noch ein ganzes Stück entfernt. Ab Psycho tat sich dann aber eine ganze Menge. In Italien schossen die giallos aus dem Boden. Regisseure wie Mario Bava, Dario Argento, Sergio Martino drehten jede Menge günstig produzierte Krimis, beeinflusst von italienischen Palps, aber auch von deutschen Edgar-Wallace-Verfilmungen. Da habe ich aber zum einen viel zu große Wissenslücken und zum anderen gibt es da genug Filme, um einen eigenen Podcast nur über Giallos zu starten. Aber auch in der restlichen Welt tat sich was. Wenn auch etwas Zwiegespalten. Zum einen gab es die anspruchsvolleren Horrorfilme meist von großen Studios, fast immer mit einem Roman oder einer Kurzgeschichte als Vorlage. Whatever Happened to Baby Jane, Roger Cormans Maske des Roten Todes, Rosemary's Baby, der Exorzist, Stepford Wives. In Schweden drehte Ingmar Bergmann 1960 das Oscar-prämierte Mittelalter-Drama Die Jungfrauenquelle über einen Mann, der, und da kommt jetzt nochmal die Content-Warnung vom Beginn dieser Episode ins Spiel, der sich an den beiden Vergewaltigern und Mördern seiner Tochter rächt, indem er beide umbringt, und deren zwölfjährigen Bruder gleich mit. Vorlage dafür war die mittelalterliche schwedische Ballade Jungfruhkellern. Ich kann leider kein Schwedisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In England hatte Hammer liebevolle, aber auch trashigere Filme produziert, die entweder dieselben Romanvorlagen hatten wie klassische Universal-Monster-Filme, also Dracula, Frankenstein oder das Phantom der Oper, oder die ähnliche Themen einschlugen. Der Fluch von Siniestro mit Oliver Reed geht zum Beispiel ganz klar auf The Wolfman, zurück und hat zusätzlich auch noch eine Romanvorlage, nämlich The Werewolf of Paris, obwohl die Handlung aus Budgetgründen nach Spanien verlegt wurde. Zusätzlich zu all dem gab es aber eben auch noch die Independent-Produktionen außerhalb des Studiosystems. Hier gab es kaum Anspruch, aber dafür Exploitation. Tabubrüche, gegen die Hitchcocks provozierendes Zugeständnis an die bloße Existenz von Toiletten geradezu lächerlich wirkt. Von der Gewalt mal ganz zu schweigen. Psycho hatte 1960 ja noch nicht mal gezeigt, wie Janet Lee vom Messer getroffen wurde, da wurde einfach nur ein Messer gefilmt, das zu schrillen Geigenseiten durch die Luft sauste und dann lief auch schon der Schokoladensirup in den Abfluss der Badewanne. Noch blutärmer war übrigens der etwa zeitgleich in England entstandene Peeping Tom mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle, der nach den Sissy-Filmen etwas aus seiner Komfortzone herauskam und beinahe seine Karriere beendete. Wobei die ungeschnittene, ganze sieben Minuten längere Version des Films heute nicht mal mehr existiert. Die war wahrscheinlich brutaler, aber dass die überhaupt so stark gekürzt wurde, sagt ja auch was aus. Und auch Bergmanns Jungfrauenquelle hatte Blut nur sehr spärlich eingesetzt. Die Indie-Szene brachte hingegen Herschel Gordon Lewis hervor, der ab 1963 einige extrem eklige Filme drehte, die in Deutschland indiziert wurden, und deren Titel ich hier nicht nennen werde, weil ich nicht will, dass mir das als Werbung ausgelegt wird. Jedenfalls erfand er damit im Grunde im Alleingang die Gore- und Splatter-Filme. Ab 1968 kamen Romeros lebende Tote dazu, Anfang der 70er wurde eine ganze Reihe an Kannibalenfilmen losgetreten, während auch die Chambara-Filme in Japan immer mehr Gewalt und nackte Haut zeigten. Und die Rape-and-Revenge-Filme eskalierten jetzt erst recht. Wes Craven und Sean Cunningham, die beiden Namen werden in kommenden Episoden nochmal relevant, die drehten zusammen Last House on the Left. Das extrem freie Remake der Jungfrauenquelle trieb 1972 die Kritiker reihenweise entsetzt aus den Kinos und musste sich Vorwürfe gefallen lassen, dass sowohl die sexualisierte Gewalt im mittleren Drittel als auch die Racheakte im letzten Drittel geradezu zelebriert werden. Im Gegensatz zum schwedischen Vorbild war Last House in Deutschland darum auch lange Zeit indiziert. Erst seit 2020 ist der ungeschnittene Film wieder ab 18 erhältlich. Aber wie gesagt, Craven und Cunningham werden uns beide noch wieder begegnen. Cunningham sollte nämlich später noch Freitag den 13. drehen und Craven sowohl Nightmare on Elm Street als auch Scream. Natürlich ist nach Psycho auch immer mehr herausgekommen, dass tatsächliche... Serienkiller aktiv waren, was natürlich auch wiederum in der Bevölkerung eine Faszination mit diesen Figuren auslöste, was auch wiederum eine Nachfrage an solchen Filmen auslöste. Und das hat sicherlich auch die Entstehung des Slasher-Genres begünstigt. 1974 waren diese Entwicklungen dann bei ein paar Filmen angekommen, von denen wir zwei in diesem Monat besprechen werden. Heute ist erstmal Toby Hoopers Kettensägen-Epos dran. Noch vor Halloween wird aber auch der gleichnamige Film von John Carpenter folgen, dessen jüngstes Sequel diese Woche noch in den deutschen Kinos anlaufen wird. Diesen Monat nicht von uns besprochen wird Black Christmas. Da kommen wir dann vielleicht im Dezember zu, wenn wir ihn nicht ganz überspringen. Aber heute geht die Reise ja erstmal nach Texas. Zu Toby Hooper. Und zu dem hast du was vorbereitet.
1: Genau. Ja. Toby Hooper hatte bereits im Alter von neun Jahren die ersten Experimente mit der Kamera seines Vaters gemacht und auch in den 60ern, als er Dozent war, hat er nie aufgehört, Kurzfilme zu drehen. Bereits sein zweiter Spielfilm war dann Texas Chainsaw Massacre. Der Film gilt als Ursprung mehrerer Elemente des Slasher Genres, beispielsweise die Darstellung des Mörders als große, massige, gesichtslose Gestalt, das Töten von Opfern on-screen sowie den Einsatz elektrisch betriebener Werkzeuge als Mordwerkzeuge. Die Idee dazu hatte Hooper übrigens, als er in der Eisenwarenabteilung eines vollen Geschäfts überlegte, wie er sich am schnellsten einen Weg durch die Menge bahnen könnte. <lacht> und all diese Einflüsse und Kim David Henkel als Screenwriter schaffte der Film mit einem Budget von nur 140.000 Dollar. Inflationsbereinigt wären das immerhin 800.000 Dollar, das ist aber im Vergleich immer noch unfassbar wenig. Dieses erreichten Hooper und Henkel, indem sie Vortex Inc. mit Henkel als Präsident und Hooper als Vizepräsident gründeten und daraufhin Bill Parsley, einen Freund von Hooper, um Finanzierung baten. Parsley gründete daraufhin eine Firma namens MAB Inc. und investierte 60.000 Dollar in die Produktion. Im Gegenzug besaß MAB 50% des Films und all seiner Gewinne. Dieses limitierte Budget sorgte allerdings für einige unschöne Effekte am Set. So fuhr Art Director Robert A. Burns teilweise durch die Gegend, sammelte tote Tiere von der Straße auf und verteilte die dann auf dem Boden des Hauses am Set. Das war billiger als Props. Das Haus war nicht gekühlt und es gab auch nur wenig Lüftung. Sie haben sieben Tage die Woche bis zu 16 Stunden am Tag gedreht, um die Mietkosten für das Equipment möglichst gering zu halten. All das bei 35 Grad.
0: Und mit... Tatsächlich ein Tierkadavern im Haus. Mhm. Schön. Mhm.
1: Sie konnten sich auch kein zweites Kostüm für Leatherface leisten und hatten Angst, wenn sie es in die Wäscherei geben, dann könnte es verfärbt oder zerstört werden oder verloren gehen. Also haben sie es nicht waschen lassen. Bei einem Monat Drehzeit, sieben Tage die Woche, bis zu 16 Stunden am Tag bei 35 Grad. Äh. So viel Einsatz. Der Produktionsleiter Ron Bosman teilte außerdem den meisten Darstellern und Mitarbeitern mit, dass er einen Teil ihrer Gehälter würde zurückstellen müssen, bis der Film an einen Vertrieb verkauft sei. Vortex machte die Idee attraktiver, indem es ihnen einen Anteil an den potenziellen Gewinnen gewährte, der zwischen 0,25 und 6 Prozent lag. Die Darsteller und die Crew wurden allerdings nicht darüber informiert, dass Vortex nur 50 Prozent der Anteile hielt, was bedeutete, dass ihre Anteile nur die Hälfte des angenommenen Werts ausmachten. Der Cast bestand aus relativ unbekannten Schauspielern aus ZentralTexas, wo auch gedreht wurde. Er wurde als basierend auf einer wahren Begebenheit vermarktet, aber obwohl der Charakter Leatherface und einige Details auf den Taten von Ed Gein beruhen, ist der Plot hauptsächlich fiktional. Edward Theodore Gein, auch bekannt als der Schlechter von Plainfield oder der Plainfield Ghoul, war ein amerikanischer Mörder und Leichenflöderer. 1957 fanden die Behörden heraus, dass er Leichen von örtlichen Friedhöfen exhumiert und aus ihren Knochen und ihrer Haut Trophäen und Andenken hergestellt hatte. Henkel gab als Inspiration zwar ebenfalls Ed Geen an, äh, aber auch Elmer Wayne Henley, einen verurteilten amerikanischen Serienmörder, der im Texas Department of Criminal Justice inhaftiert ist. Henkel fand an diesem Henley spannend, dass ein junger Mann war, der für einen älteren homosexuellen Mann Opfer gesucht und äh, bei der Ermordung geholfen hat. Und nachdem er gefasst wurde, ähm, gesagt hat, ich habe diese Taten begangen und ich werde dafür auch gerade stehen und diesen schizophrenen, fast, also diesen diesen völlig verbeulten Moralkompass, mhm. auf der einen Seite solche Taten zu begehen, auf der anderen Seite dann zu sagen, ja, ich habe was falsch gemacht und ich muss dafür auch einstehen, fand Henkel so faszinierend und hat versucht, das irgendwie äh, in der Zukunft in seine Filme und gerade auch in diesen Filmen einzubauen.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt, äh, wie sich das bemerkbar gemacht hat, weil bei <lacht> Leatherface finde ich so gar nichts an, an Reue oder an äh, Gewissen.
1: Ich kenne den Film ja nicht, aber alles, was ich weiß, lässt mich jetzt auch nicht auf psychologische Tiefe des Mörders, ja. des Mörders schließen. Aber Also ich habe den ja
0: auch das letzte Mal vor 15 Jahren, glaube ich, gesehen. Ja. Mhm. Ähm das war halt damals so eine meiner Wissenslücken, die ich gerne füllen wollte. Ähm, ich habe den seitdem nicht nochmal geguckt, aber jetzt ist es halt mm. relevant. Aber gut, dann haben wir gleich was drauf achten können. Das klingt, mm. das klingt spannend.
1: In der Hoffnung, äh, ein PG-Rating zu bekommen, also ein Parental Guidance, dass manche Materialien vielleicht nicht geeignet für Kinder sein könnten, hat Hooper übrigens den Onscreen-Gore reduziert. Es wurde trotzdem erstmal x gerated. ja Das ist heute NC-17, also ausschließlich für Erwachsene. Niemand 17 oder jünger darf diesen Film überhaupt sehen. Nach dann haben sie noch mal ein paar Minuten rausgeschnitten und haben dann das R-Rating bekommen, also Restricted. Das heißt 17 oder unter 17 muss in Begleitung eines Erwachsenen, Elternteil oder Erziehungsberechtigten sein. Das fand ich auch ganz spannend, dass er den Gore reduziert hat. Und wirklich dachte, er bekommt mit diesem Film ein PG-Rating. Das ist
0: unglaublich. Also bei uns ist <lacht> er ja auch tatsächlich wegen Gewaltverherrlichung mhm. auf dem Index gelandet und beschlagnahmt worden. Mhm. Es gab dann eine Zeit lang gekürzte Fassungen. Mittlerweile ist er aber wieder auf dem deutschen Markt erschienen ab 18. Und auch wieder freigegeben und vom Index untergenommen worden.
1: Ja, dem Einspielergebnis hat äh, das R-Rating tatsächlich keinen großen Abbruch getan. Der hat nämlich allein an den amerikanischen Kinokassen über 30 Millionen Dollar eingespielt. Das wären 2019 über 150,8 Millionen Dollar gewesen. Das ist für das Budget vor allem echt nicht schlecht. Äh,
0: ist mal irgendwann ausgerechnet worden, wie viel dann der Cast letzten Endes dafür bekommen hatte? Diese, diese <lacht> ähm, Prozentpunkte, wie ist das, das?
1: Fast nichts. Es war so, dass sich 1974 hat sich die Bryanston Distributing Company bereit erklärt, den Film weltweit zu vertreiben. Wofür Bosman und Skaran, damals äh, der Leiter der Texas Film Commission, 225.000 Dollar bekommen sollten. Wie gesagt, für das Budget. Mhm. Ganz okay. Mhm. Und 35% das Prozent des Gewinns kam noch mal um drauf, Also den der Film dann eingespielt hat.
0: Ja.
1: Sie haben da den Vertrag unterschrieben. Und nachdem die Investoren ihr Geld bekommen haben, mit Zinsen natürlich, und nachdem Skaren, die Anwälte und die Buchhalter bezahlt worden sind, blieben noch etwa 8.100 Dollar übrig.
0: Von, von, von wie viel Millionen?
1: 2.25.000. Und übrig blieben dann 44.500. Okay. Die mussten dann natürlich noch unter den 20 Darstellern und Crewmitgliedern aufgeteilt werden. Mm. Das heißt, jeder ist wahrscheinlich so mit... Oh, jetzt muss ich kurz rechnen. <lacht> 20.000 Dollar, kommt das hin? 44.000 durch 20.
0: Ja, kein Wunder, dass ein Teil von denen dann in allen Sequels wieder aufgetaucht ist, um ja, sich dann nochmal ein paar Dollar dazu <lacht> zu verdienen. Ja.
1: Ähm, Spannend. Ja, schließlich schli schli haben die Produzenten des Films dann Bryanston verklagt, ähm, weil die ihnen nicht den vollen Anteil an den Einspielergebnissen ausgezahlt hätten. Äh, ein Gerichtsurteil hat ihnen dann auch Recht gegeben und Bryanston angewiesen, den Filmemachern nochmal 500.000 Dollar inflationsbereinigt 2.700.000 Dollar zu zahlen. Ja, aber da hat ja das Unternehmen schon Konkurs angemeldet. Ja, und im Jahr 1983 erwarb dann New Line Cinema die Vertriebsrechte von Bryanston und gab den Prozenten dann einen größeren Anteil an den Gewinnen. Also irgendwann kam die Gerechtigkeit dann noch, aber
0: fast zehn Jahre später. Aber auch nur den Produzenten und nicht Richtig. den Gast. Genau. Mhm. Mhm. Super. <lacht>
1: Ja, der Cast konnte sich die Anwälte ja lassen. Natürlich. Von welchem Geld denn? Sie haben ja ganz ja ja. bekommen.
0: Das alte Lied, klar. Ja. Sollen wir uns den Film da jetzt mal ansehen? Oder hast du noch was?
1: Ja. Nee, ich hab nichts mehr. Also, Würde ich sagen, wir starten mal den Film. Alles klar.
0: Also wie gesagt, ich hab den schon mal gesehen. Das ist gut und gerne 15 Jahre her. Ich nicht. <lacht> Dann bin ich gespannt, wie wir jetzt ähm, den Film nochmal aufnehmen. Und wir hören uns jetzt gleich wieder. Bis gleich. sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Dass der Film wichtig fürs Genre ist, das ist nicht bestreitbar. Leider ist diese Wichtigkeit nicht gekoppelt an die Qualität des Films. Es ist beeindruckend, was Hooper und Henkel mit 140.000 Dollar auf die Beine gestellt haben, aber Hooper hat später bessere Filme gedreht und der Stoff ist später von anderen Regisseuren na, naja, nicht unbedingt geschmackvoller umgesetzt worden, aber sagen wir mal, sie waren nicht so zerrissen zwischen dem Verlangen, Ekelmaßstäbe zu setzen und der fixen Idee, das mit einem PG-Rating zu kombinieren.
1: Es ist eine spannende Idee.
0: Ja, der Reihe nach. Der Film beginnt mit einem Lauftext, der den Eindruck erwecken soll, dass die Tagline, dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit, mehr bedeutet, als tatsächlich zutraf da baut sich jetzt so eine Blair Witch ähnliche Erzählung des äh, das alles ist hier wirklich passiert auf obwohl wir ja schon vorhin festgestellt haben dass Leatherface gar nicht so viel mit Ed Gein oder diesem anderen zu tun hatte dessen Namen ich heute vergessen habe
1: Elmer Wayne Henley ist der andere
0: ah ja genau also die sind ja das Alibi dafür dass der Film behauptet basierend auf einer wahren Begebenheit aber wie gesagt dieser Eingangstext der ähm, erzählt uns halt einen von ja ja äh, da waren ein paar Teenager, die sind äh, nach Texas gefahren und nur eine kam zurück und konnte von ihrem Leiden berichten. Und ähm naja, ist halt Quatsch.
1: Ich meine, das wären ja schon mehr Opfer, als Gien hatte.
0: Ja. Ja. Wie viel hatte der? Zwei. Was er mit den Leichen angestellt hatte, das waren gar nicht welche, die er selber getötet hat.
1: Nee, das waren welche, die er von den örtlichen Friedhöfen exhumiert hatte. Ja,
2: okay. ähm,
1: ich vermute, dass daher der Ekelfaktor kommt, der ihn dann auch so bekannt gemacht hat. Mhm. Ähm, auf dem beruhen ja noch ganz viele andere popkulturelle Figuren. Ja, also, ja, klar. Ähm, Psycho hatten wir schon erwähnt.
0: Mhm.
1: Äh, Buffalo Bill aus dem Schweigen Lämmer beruht auch mhm. auf Edgian.
0: Ja natürlich. Ja.
1: Ähm, und Rob Zombies Haus der Tausend Leichen. Ja. Ähm, Bedient sich auch da dran.
0: Wobei Rob Zombies Haus der Tausend Leichen natürlich auch ein ganzes Stück von hier übernimmt. Egal. Ja, dieses Leichenrauben hat Hooper ebenfalls in dem Film übernommen. Denn nach diesem Lauftext ist das erste, was wir sehen, vereinzelte Bilder von menschlichen Kadavern, die zu bizarren Skulpturen zusammengebastelt wurden. Ein Radiobericht erzählt uns allerdings auch, dass es hier um Grabräuber geht. Und ja, wie gesagt, das deckt sich mit Ed Geen.
1: Die Radiodurchsage macht noch was anderes. Die berichtet ja nicht nur von diesen Leichenrauben, sondern auch von, hier ist ein 26-stöckiges Gebäude zusammengestürzt und niemand kann es erklären. Hier hat ein Krieg angefangen. Hier war das. Also berichtet ganz, ganz viele furchtbare Dinge äh, in einem sehr sachlichen, neutralen, fast gelangweilten Tonfall. Und das deckt sich ähm, mit Hoopers Eindruck aus dem Vietnamkrieg und der Ölkrise von 1973. Ah dass ähm, die Nachrichten sozusagen völlig desinteressiert die Kamera draufhalten und die Brutalität in all ihren Einzelheiten zeigen. Also wörtlich hat er gesagt, und dann zeigen sie ähm, Gehirne auf dem ganzen Gehsteig. Und ähm, dadurch hat sich bei Hooper der Eindruck manifestiert, dass eigentlich der Mensch das Monster ist, nur in einer anderen Maske. Und deswegen hat er beschlossen, in diesem Film dem Monster eine menschliche Maske zu geben
0: verstehe das ganze ist also sehr viel satirischer gedacht als es letzten endes rüberkommt
1: ich weiß es nicht ob es wirklich satirisch gemeint ist oder
0: ja gesellschaftspolitisch. Seine ja. ja seine
1: enttäuschung mit der mit den menschen hm. mhm. aber das macht dieser radiobericht eben auch
0: verstehe dann wird der titel eingeblendet wie auch der cast und dazu gibt es weitere radionachrichten ähm, ich weiß nicht, ob's an meinen Boxen lag, aber ich fand die Radionachrichten ziemlich leise geregelt und die alles andere als melodische Hintergrundmusik übertönt das meiste. Die klingt auch eher wie eine sehr stressige Schicht im Stahlwerk.
1: Oder in einem Schlachthof.
0: Ja, natürlich. Dann ein totes Gürteltier auf der Straße.
1: Das war wahrscheinlich eins von denen, die der Art Director unterwegs aufgesammelt hat.
0: Ja, eindrucksvoll. Der Film schneidet zu einem kleinen Bus, ein bisschen wie die Mystery Machine aus Scooby-Doo, allerdings einfarbig grün. Und diesen Bus brauchen unsere ProtagonistInnen, denn einer von ihnen, Franklin, sitzt im Rollstuhl. Sie fahren ihn mit einer Rampe raus, damit er in eine leere Dose urinieren kann. Wir erinnern uns, was für ein Tabubruch es bei Hitchcock war, dass sie überhaupt die Toilette äh, besucht hat. Und hier, na gut, man sieht's nicht, aber naja... er. er es ist halt.
1: Es wird schon sehr explizit dargestellt. Ja. Und es ist auch der erste Hinweis darauf, dass er in diesem Film eher als eine Belastung dargestellt wird, als Teil der Gruppe.
0: Ja. Ja. Weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass wir ähm, überhaupt Menschen mit, Behinderung Menschen mit Behinderungen ja. im Cast haben. Also ja. vor allen Dingen zu den, zu den Hauptrollen gehöre ich.
1: Ich glaube nicht, dass er, dass der Schauspieler eine Behinderung
0: hat. Ja, nein, ich ich meine, ähm, sehr, sehr viele dieser späteren Slasher-Filme haben eigentlich einen sehr wenig diversen Cast. Also, es gibt fast immer weiße Teenager. In der Regel alle einigermaßen enorm schön. Hin und wieder schon mal... Ähm, Quoten People of Color möchte ich sagen und die meisten davon dann Schwarz, hm. aber wirklich sowas wie Franklin selten, selten. selten. Ja. ja, also mir fällt spontan ein, ähm, ich glaube Mein hieß der. Das war so ein so ein äh, ein paar Profiler auf einer Insel, die äh, der Reihe nach weggemordet werden. Da ist auch einer von denen im Rollstuhl. Ja, Aber sonst äh, habe ich jetzt gar nicht so viele Beispiele auf Lager. Hm. Also es ist schon schon interessant, dass, dass Hooper und Henkel sich überhaupt dazu entschieden haben.
1: Ja, das stimmt. Also im Prinzip ist es eigentlich schon revolutionär, ihn überhaupt mit dabei zu haben.
0: Hm. Das
1: ist
2: schon richtig. Ja.
0: Revolutionär ist hier ohnehin gar nicht mal so wenig. Aber ja, ähm, kommen wir dazu vielleicht gleich noch. Während Franklin noch mit seiner Dose beschäftigt ist, fährt ein Lastwagen vorbei. Und es ist, es ist etwas schwer zu deuten, was da genau passiert. Ich glaube, der verliert irgendwie einen Teil seiner Ladung oder sowas? Oder vielleicht... Oder um, er
1: wirbelt Staub am Wegesrand auf.
0: Ja, aber da müssen ja auch schon irgendwie Steinchen oder sowas dabei sein.
1: Es sieht aus wie Zement vielleicht. Vielleicht hat er Zement geladen.
0: Ja, möglich. Sind
1: Steinchen und Staub, die mm. dem einen ins Gesicht fliegen und.
0: Naja, Franklin wird dadurch irgendwie aus einem einer Rollstuhl nicht geworfen. In
1: näher erklärten Reaktionen rollt er den Hügel runter. Ja. Vielleicht hat ein Stein die Bremse getroffen.
0: Vielleicht. Das ist, wie gesagt, alles etwas unklar ja. und etwas äh, merkwürdig, unpräzise gezeigt. Mhm. Naja, sie sammeln ihn wieder ein und fahren weiter. Und jetzt bekommen wir auch ein bisschen Exposition. Franklins Schwester ist nämlich ebenfalls dabei. Das ist Sally. Und die möchte gerne das Grab ihres Großvaters besuchen. Also Franklin natürlich auch. Ähm, weil die Nachrichtenmeldung über die Grabräuberei, die wir vorhin im Radio gehört hatten, halt auch ihnen Sorge gemacht hat. Sie und Franklin kommen offenbar ursprünglich aus dieser Gegend, sind dann aber irgendwann weggezogen und haben dann die drei anderen aus der Gruppe kennengelernt, Jerry, Kirk und Pam. Und alle fünf machen jetzt aus dem Unterfangen einen kleinen Roadtrip. Das ist
1: vielleicht der richtige Moment, um was zum Cast zu sagen. Mhm. Uh, Sally wird hier nämlich gespielt von Marilyn Burns. Uh, die wurde durch diesen Film bekannt als Scream Queen mhm. und uh, als Katalysator des Spoilerwarnung für einen Film, der doppelt so alt ist wie ich. Äh, Final-Girl-Trope.
0: Ja. Äh, wobei, äh, man sollte vielleicht dazu sagen, Sally ist ja auch nicht das erste Final-Girl in der Filmgeschichte. Äh, alleine in Psycho hatten wir die Schwester von von Marion. Äh, Lila, glaube ich, wie ist sie? Die hat ja auch am Ende überlebt. Mhm. Aber es ist schon schon auffällig, dass hier äh, eines der Schlüsselelemente des Slasher-Genres auftaucht. Obwohl ich den Film eher als Brückenfilm zwischen zwei Genres sehen würde, den zähle ich noch nicht wirklich vollständig zu den Slashern, aber auch dazu gleich noch mehr. Die hiesigen Rednecks sind nicht sehr hilfsbereit, einer von ihnen spricht allerdings eine Warnung aus, auf die keiner der Teens hören will.
1: Das ist der Harbinger dieses Films, der betrunken in einem Autoreifen sitzt.
0: Ja. Kurze Zeit später treffen sie auf einen etwas verwirrten Anhalter, den sie mitnehmen und der ihnen stolz vom Schlachthof seiner Familie erzählt. Und er zeigt dann auf Franklin ein Polaroid von den Tieren, die er selbst getötet hat. Überhaupt scheint er sich ein bisschen mit Franklin anzufreunden und Franklin leiht ihm dann auch sein Taschenmesser, woraufhin der Typ sich dann selbst die Handfläche aufschneidet. Ähm, war das die Szene, die sie beim Dreh einfach echt so gemacht haben? oder?
1: Nee. Das war noch nicht die Szene. Die Szene kommt später nochmal. Das also. würde ich dann okay, okay. nochmal erwähnen. Ja, gut. Aber mit dem Slaughterhouse kommen auch ähm, die ersten Anspielungen auf spätere Thematiken des Films. Mhm. Zum Beispiel das Töten der Rinder mit dem ähm, Vorschlaghammer. Mhm. Wird nochmal wichtig. Ja, stimmt. Und es ist auch das erste Mal, dass ähm, die Abscheu, Tiere zu schlachten, um sie zu essen, erwähnt wird. Also Texas Chainsaw Massacre wurde aufgrund seiner starken Tierschutzthematik tatsächlich als der ultimative Pro-Vegetarier-Film bezeichnet. <lacht> und äh, Hooper selbst hat bestätigt, dass es ein Film über Fleisch ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, während der Dreharbeiten hat er selber auf Fleisch verzichtet, indem er gesagt hat, in gewisser Weise dachte ich, dass das Herz des Films von Fleisch handelt. Es geht um die Kette des Lebens und das Töten von fühlenden Lebewesen.
0: Ja, ja, kann, kann man so deuten, wenn man das möchte.
1: Guillermo del Toro hat übrigens den Film äh, irgendwann gesehen und dann auch eine Zeit lang als Vegetarier gelebt. <lacht> der Hitchhiker ähm, erzählt übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt schon kommt, aber der Hitchhiker erzählt, dass sein Bruder ähm, guten Herd-Cheese macht, also Presskopf. Mhm. Ähm, und das war auch mal der Arbeitstitel des Films. Head Cheese. Head Cheese, ja. Okay. Ähm, also er wechselte immer mal wieder, aber Head mhm. Cheese war einer davon und ähm, Leatherface war auch einer davon. Gut. Das bietet sich an. Ja.
0: Wobei ich glaube, der Name fällt im ganzen Film kein einziges Mal. Nein.
1: Das liegt daran, dass Leatherface nicht spricht.
0: Ja gut, aber die anderen <lacht> ja. kommunizieren ja mit ihm. Ja
1: stimmt, er wird immer nur dein Bruder genannt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und nachdem er sich in die Hand schneidet, nehmen die anderen ihm aber das Messer auch wieder ab und... Er holt sein eigenes Messer aus der Hosentasche, das er die ganze Zeit hatte. Dann macht er ein Foto mit seiner Polaroid-Kamera, das nicht besonders gut wird. Trotzdem will er zwei Dollar dafür haben. Die Kids wollen ihm das Geld nicht geben. Franklin gibt ihm das Bild zurück und jetzt wird es langsam richtig bizarr, denn er holt ein Stück Alufolie raus, legt das Foto drauf, zündet es ohne irgendeine Warnung an. Das ist jetzt nicht gefährlich, weil er die Alufolie sofort um die glühenden Fotoreste zusammenknüllt. Allerdings... Naja, die anderen sind natürlich trotzdem erschreckt, das wäre ich auch. Und äh, ja, der Typ nimmt sein Messer und schneidet Franklin dann einfach in den Arm.
1: Was kippt der eigentlich über dieses Foto? Ist es Schwarzpulver?
0: Vermutlich, also irgendein Brandbeschleuniger wird es sein.
1: Weil Also ich kenne Polaroids nicht so gut, ähm, aber ich glaube, die brennen nicht
2: so.
0: Ja, ich, ich habe noch nie versucht, eins anzuzünden. <lacht> ähm. Aber wenn ich jetzt so überlege, wie die sich anfühlen, das ist eher Plastik als Papier. Mhm. Also vermutlich brauchst du da wirklich noch irgendwas, ähm, damit es schneller äh, zündelt. Naja, sie so schmeißen ihn jedenfalls raus und fahren weiter. Ist allerdings nicht das letzte Mal, dass wir ihn in diesem Film sehen. <lacht> Sally hat ein Faible für Astrologie und sonstige Esoterik und sucht jetzt Franklins Horoskop heraus. Menschen um sie herum werden den Tag unvorhersehbar und bizarr machen. Und sie werden sich noch fragen, ob die Geschehnisse um sie herum real sind oder nicht. Das ist ein erstaunlich konkretes Horoskop. <lacht> Und wie in Filmen üblich natürlich auch ein hundertprozentig zutreffendes.
1: Naja, Menschen um sie herum werden den Tag interessant machen, klingt jetzt eigentlich wie... ein
0: Naja, unvorhersehbar.
1: Ja, aber es klingt für mich generisch genug für ein Horoskop.
0: Ja, vielleicht. Aber sie werden sich noch fragen, ob die Geschehnisse real sind oder nicht, ist... Das, ja, das, das ist haben, glaube ich, specific. nicht alle mit seinem Sternzeichen. Also
1: Das stimmt, das ist schon sehr spezifisch.
0: <lacht> sie fahren zur nächsten Tankstelle und die hat kein Benzin mehr auf Lager und der Nachschub lässt noch auf sich warten. Sie wollen zum Haus von Sallys und Franklins Vater, aber der Tankstellenbesitzer rät ihnen davon ab und auch er besteht darauf, dass die Gegend hier gefährlich ist. Was interessant ist, wenn man überlegt, wie er sich im weiteren Verlauf des Films verhält.
2: Mhm,
1: da könnte man fast meinen, er würde sie direkt... Weiterschicken. Hm. Tut doch aber nicht. Hm. Die Tankstelle hat ein Schild, das auf ein Barbecue hinweist und er lädt sie auch ein, zum Barbecue zu bleiben. Hm. Das äh, deutet mit den Geschehnissen von später interessante Zusammenhänge an.
0: Ja, stimmt.
1: Und ähm, bevor sie abfahren, merken sie noch, dass der merkwürdige Anhalter, den sie mitgenommen haben, versucht hat, irgendwas mit Blut auf ihren Van zu schreiben. Ja, genau.
0: Sie fahren alle Warnungen zum Trotz zum Haus von Sallys und Franklins Vater, beziehungsweise zu der baufälligen verlassenen Ruine, die davon noch übrig ist.
1: Da ist eine Kamerafahrt ganz am Anfang, wenn sie ankommen. Und diese Kamerafahrt wandelte sich in meinem Kopf von, oh, schöne Kamerafahrt, zu, oh, ist da jemand im Weizenfeld? Zu, ich bin sehr sicher, ich habe Schritte gehört. Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Waren das die Schritte des Kameramanns? <lacht> Oder war das gewollt?
0: <lacht> ja. Franklin ist wenig begeistert, zumal ihn die anderen auch sofort alleine lassen. Kirk und Pam erkunden die Gegend zu zweit und sehen aus der Ferne ein anderes Haus. In der Hoffnung, da vielleicht ein bisschen Benzin zu bekommen? Immerhin wird damit der Generator betrieben, den sie auf dem Weg dorthin sehen. Machen sie sich auf den Weg. Sie klopfen, aber es antwortet niemand. Kirk bemerkt, dass die Haustür nicht abgeschlossen ist und er hat die brillante Idee, sich einfach mal im Inneren umzusehen.
1: Weil man ja weiß, dass es in den USA vollkommen ungefährlich ist, sich in ein fremdes Haus zu bewegen.
0: Ja. Castle Doctrine. Ich weiß nicht, ob das in Texas...
1: Ich glaube, Texas ist das County für Höchst, Stand Your Ground.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ich weiß. <lacht> ist natürlich die Frage, ob das 74 auch schon so war.
1: Das weiß ich natürlich
0: nicht. Aber ja, so oder so, es ist ähm, mindestens leichtsinnig, äh,
1: bis enorm gefährlich. Ja. Äh, draußen im Baum äh, der, hängen übrigens so lustige Gerätschaften rum. Die sehen auf den ersten Blick aus wie Schrott und baumeln ein bisschen in Wind. Eins davon ist ein Fleischthermometer.
0: Oh, das hat mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Gut. Ja, er hört Geräusche aus dem Inneren des Hauses, macht ein paar Schritte hinein, Pam wartet so lange draußen. Ja, und dann haben wir auch schon den ersten noch etwas unaufgeregten Auftritt von Leatherface
1: der eingeleitet wird von Schweinegrunzen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nee. Ähm, es ist im Hintergrund, vielleicht ist es auch die Gummischürze, die sich irgendwie reibt, hm. aber es passiert mehrfach, bevor er zu sehen ist. Das ist ein Geräusch wie, ich habe es als Schweinegrunzen interpretiert.
0: Mhm. Das würde ja zu der Fleischthematik passen.
1: Genau. Hm. Und äh, dann passiert auch Genau das, was Franklin vorher im Bus erzählt hatte, dass nämlich die Rinder meistens nicht beim ersten Schlag auf den Kopf sterben.
2: Hm,
0: Stimmt. Ja, dieser Schlag, der kommt halt sofort. Also Leatherface taucht auf, schlägt zu und ähm, ja, schlägt nochmal zu. <lacht> äh, vielleicht sollte ich sagen, der Name rührt von seiner Maske aus menschlicher Haut, die bloß Aussparungen für die Augen und für einen Mund voller schiefer Zähne hat und von der die Haare des vorherigen Besitzers dieses Gesichtes noch wirren alle Richtungen abstehen. Ansonsten trägt Leatherface ein rosa Hemd, eine ganz gewöhnliche Hose und eine Fleischerschürze. Das ist schon ein Schritt in die Richtung von späteren Genregrößen wie Freddy, Jason, Michael Myers oder Ghostface. Allerdings erreicht er auch noch nicht ganz deren Theatralik, wobei das auch noch nicht sein letztes Design in diesem Film sein wird.
1: Und die Schlachterschürze weist ja nun auch wieder auf die Parallele zwischen Fleischkonsum und den Morden hin.
0: Ja. Also hier, in diesem Moment, bezieht Leatherface seine Einprägsamkeit in erster Linie, natürlich aus seiner Maske, aber halt auch durch die Körpergröße und durch sein plötzliches Auftauchen, sein schnelles und effizientes Zuschlagen und durch seine sadistische Gewalt.
1: Ohne dabei ein einziges Wort zu sagen auch. Das macht ja. ihn nochmal um einiges unheimlicher.
0: Ja, Wobei er natürlich nicht der einzige stumme Schurke im Genre bleiben wird, aber dazu nächstes Mal mehr. <lacht> ja. Er zieht den bewusstlosen Teenager in ein kleines Zimmer und schließt die Türe. Pam bekommt das von außen natürlich alles gar nicht mit und wundert sich einfach nur, dass Kirk nicht wieder aus dem Haus kommt. Auch sie geht rein und findet einen Huhn in einem Käfig. Auch das wahrscheinlich wieder ein Kommentar zur Fleischhaltung. Und abartig viele Knochen, teils menschlich die zu stapeln und Haufen angeordnet sind oder die als makabere Mobiles an Kordeln aufgehängt sind.
1: Wir haben die Set Designer Tierknochen und so ein Latexmaterial verwendet, um den Eindruck menschlicher Haut zu erwecken. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass der Skelettkopf einen hm. Heiligenschein aus Federn hatte.
0: Es sollte ich ich war mir nicht sicher, ob es ein Heiligenschein sein sollte, ob es eine Krone sein sollte, also mir war dieser Schmuck mhm. aufgefallen, aber ja, Heiligenschein ist natürlich auch eine eine Deutung.
1: Bin mir auch nicht sicher, was es genau bedeutet, aber es, es spannt natürlich den Bogen zu dem Hund in dem Käfig mit den Federn.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ich dachte vielleicht, äh, vielleicht soll das sowas bedeuten wie ähm, die Scheinheiligkeit der Menschen. Möglich. Aber das ist allein meine Interpretation. Ja,
0: kann man natürlich so interpretieren. Es gibt halt nicht viele Indizien dafür, aber ja, mehr als spekulieren können wir halt nicht, weil so viel kippt uns Hupa nicht. <lacht> Pam beginnt zu würgen, dann zu husten, dann zu schreien. Sie will aus dem Haus, aber Leatherface ist plötzlich wieder da, packt auch sie und zerrt sie zurück ins Innere.
1: Der Leatherface wird übrigens gespielt von Gunnar Hansen. Mhm. Und der hat die Rolle so interpretiert, dass Leatherface eine geistige Behinderung hat und nie richtig sprechen gelernt hat und um sich auf die rolle vorzubereiten hat er dann eine sonderschule besucht und beobachtet wie die schüler dort sich bewegen und sprechen und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich das auf einer moralischen skala finde
0: ja ja ich ich, ich finde das äh, offenbart ableistische vorurteile die auch gleichzeitig wieder weitergetragen werden ähm, mhm. nicht unbedingt günstig
2: Nee.
1: Der hat übrigens äh, nach diesem Film noch 28 andere Filme gedreht.
0: Echt? Mhm.
1: Willst du raten, wie viele seiner insgesamt 29 Filme Chainsaw oder Massacre im Namen haben?
0: Insgesamt sind es 29? Ja. 28?
1: Nee, es ist nur ein Sechstel Ach aller so, seiner dann, Filme. Okay, aber also fünf gut, Stück. Aber ordentlich. Aber davon sind nur zwei aus dem Texas Chainsaw Massacre Franchise. Okay. <lacht> Entschuldigung, es sind sechs Filme. Der ist ähm, übrigens auch im Alter von 68 Jahren 2015 verstorben. Hm. Tatsächlich ist der gesamte Cast beinahe äh, mittlerweile verstorben. Ich meine, der Film ist 50 Jahre alt. Ja. Die waren da alle schon volljährig. Ja. Genau, also wer wer noch lebt, sind Terry McMinn, die ist heute 71, und Edwin Neal, der den Anhalter spielt, ähm, der ist 77 Jahre alt, allerdings hau hauptsächlich als Voice Actor bekannt. Gibt es irgendwas,
0: was ich kenne, was der gemacht hat?
1: Der hat drei Stimmen für Wii's Metroid Prime 3 Corruption gemacht. Aha. Und 26 verschiedene Stimmen in Gacha Man, ähm, auch bekannt als Battle of the Planets. Mhm. Und im DC Universe Online Game spricht der Two-Face, Was? Killer Croc und Harvey Bullock.
0: Mhm. <lacht> da habe ich niemals drauf gekommen. Mhm. Also, äh,
1: wenn man vielleicht auch von der Stimme noch herkennen könnte, ist der Erzähler vom Anfang des Films.
0: Der Radiosprecher?
1: Diesen, nee, der diesen Text vorliest quasi. Also dies ist eine wahre Begebenheit, bla bla. Der wird auch noch gelesen, während er durchläuft. Und ähm, der war die Stimme von Thomas Ree in Green Lantern First Flight von 2009.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, in Green Lantern, weil das wäre Jeffrey Rush gewesen. Und das äh, hätte ich, glaube ich, gewusst. <lacht> Nee, äh, äh, Green Lantern First Flight ist natürlich mhm. ja dieser Animated Movie. Ja, ja. Leatherface bringt sie in die Küche, spießt sie auf einem Fleischerhaken auf, wobei das auch nur angedeutet wird, nicht bildlich gezeigt. Und dann wirft er die Kettensäge an und Pam darf zusehen, wie er Kirk zerlegt. Uns zeigt der Film das nicht, in seinem gescheiterten Versuch mit einem PG-Rating davon zu kommen. Was <lacht> ja. rückblickend doch sehr blauäugig war.
1: <lacht> ja, das, das Bild wird geblockt von einem großen Fleischwolf, der genau da steht, wo der Kopf wäre. Ähm, das hat den Hintergrund, dass naja, dass Kirk, also der Schauspieler von Kirk tatsächlich auf diesem Tisch lag. Mhm und der Schauspieler von Leatherface tatsächlich eine Kettensäge bis auf drei Zentimeter an sein Gesicht herangebracht hat.
0: Ähm, ich, ich, ich traue mich fast nicht zu fragen, mit, mit Sägekette oder ohne?
1: Das habe ich jetzt in dem Film nicht genau gesehen, aber, also ich glaube nicht, dass die Zähne dran waren, mhm. aber trotzdem eine laufende Kettensäge direkt vor dem Gesicht stellen. ich mir ja, ziemlich unangenehm. Ja. Sie haben ihm wohl auch gesagt, ähm, halt still, wenn du nicht wirklich mit einer Kettensäge ermordet werden willst. Ähm. <lacht> Ja, schön. Ich bin ziemlich sicher, dass das eine Health and Safety Violation. Ist.
0: Ja, aber äh, ich glaube, die waren alle nicht professionell genug für die Schauspielergewerkschaft, ne?
1: Sehr wahrscheinlich nicht. <lacht> Sonst wären sie auch bezahlt worden.
0: Ja, guter Punkt. <lacht> ja, Jerry versucht jetzt dieses mit Blut auf das Auto geschmierte Symbol zu deuten. Und ähm, er kommt auf, he's coming to get you, Franklin. Und das halte ich für eine Anspielung auf den Beginn von Romero's Night of the Living Dead. Denn da wird die Phrase, they're coming to get you, Barbara, gedroppt. Also, es könnte Zufall sein, aber es bietet sich auch an, dass es eine Anspielung ist. Sally macht sich weniger Sorgen, aber Jerry macht es Spaß, Franklin zu ärgern. Und jetzt erzählt er ihm auch noch, dass er dem Anhalter Franklins Namen, Adresse und Postleitzahl genannt hat.
1: Wofür hat man Freunde? Ja.
0: Aber gut, den, den Freund haben sie nicht mehr lange, denn auch Jerry macht sich jetzt auf die Suche nach Kirk und Pam. Und auch sein Weg führt zum Haus. Das ist halt wirklich so dieses, dieses Muster. Äh, äh, jemand löst sich von der Gruppe, geht zum Haus, geht in das Haus, wird ermordet. Nächste Person, oh, wo ist denn eigentlich XY, geht hinterher, geht zum Haus, geht ins Haus und ja, also Rinse, Repeat. <lacht> auch ähm, Jerry findet das Hinterzimmer, sieht den blutigen Fleischerhaken, an dem Pam vorhin noch gehangen hatte. Und er hört ein Klopfen aus dem Tiefkühlschrank. Er öffnet das Ding, Pam kommt mit katatonischem Blick herausgeschossen wie ein Springteufelchen, Jerry weicht zurück und Leatherface steht hinter ihm, zack, nochmal der Hammer.
1: Nachdem ich jetzt darauf geachtet habe, habe ich eine Szene gefunden, wo Leatherface vielleicht so einen moralischen Konflikt hat. Mhm. Nachdem der Jerry getötet hat, sitzt er mit dem Kopf in den Händen ähm, der Tür und tippelt so vor sich hin und scheint so zu überlegen... Und dann kommt er doch noch Close-Up von seinem Gesicht und er, er beißt sich so ganz nervös auf die Lippen. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein Oh Gott, was habe ich getan ist? Oder ein Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja, da wir nicht viel Einblick in seine Motivation bekommen, lässt sich die Frage auch nicht beantworten. Ja. Ja. Es wird Nacht und ja, das Muster wiederholt sich nochmal. Sally und Franklin vermissen Jerry. Machen sie auf die Suche, auch sie stoßen auf Jumpscare Leatherface, der aus dem Nichts kommt, Franklin angreift und dann mit seiner Kettensäge hinter Sally herläuft, die sich einen Weg durch das trockene Gestrüpp bahnen muss, das er einfach mit seiner Kettensäge massakriert. Schreiend läuft sie immer weiter und auch sie kommt dann an, am Haus von Leatherface an und sie läuft nach oben, wie es Teenager in Slasherfilmen noch jahrzehntelang tun werden. Sie sieht sich dort um, findet die verwitterten Gesichter eines älteren Pärchens auf Stühlen, die... Großeltern von Leatherface, wie wir noch herausfinden werden. Und dass der Großvater noch lebt, ist später eine Überraschung. Denn auch der sieht genauso verwittert aus wie die Großmutter. Und die Großmutter ist, also vielleicht liegt es daran, dass wir den erst vor kurzem besprochen haben, aber das wirkt auf mich wieder wie eine Anspielung auf die Mutter von Norman Bates. Wo ja eine ähnliche Präsentation war, als sie dann in dem Drehstuhl äh, gezeigt wurde.
2: Ja, absolut.
0: Sally springt durch ein Fenster wieder aus dem Haus und lässt sich weiter vom Kettensägen schwingenden Leatherface jagen. Diesmal führt ihr Weg zur Tankstelle, wo sie laut um Hilfe ruft. Der Tankwart lässt sie rein, sie erzählt außer Atem, dass sie vor einem Mörder davonläuft, dass er die anderen erwischt hat und dass sie unbedingt die Polizei rufen müssen. Der Tankwart muss sie allerdings enttäuschen, er hat kein Telefon, dazu muss er mit dem Auto in die nächste Ortschaft. Er verlässt sein Häuschen, lässt die Tür offen stehen,
1: wo ich die ganze Zeit gewartet habe, die Kettensäge zu hören.
0: Aber tatsächlich ist der nächste Twist ein anderer, denn sie blickt sich um. Ihr Blick fällt auf den Ofen, in dem nicht nur Würste garen, sondern auch menschliche Körperteile. Das mhm. Barbecue.
1: Und darüber hat man wieder den Radiosprecher mit dem Wetterbericht, was eine ganz wundervolle Tonbildschere ist.
0: Mhm. Ja. Ja, sie hatte gedacht, sie wäre in Sicherheit, aber Sicherheit ist in diesem Film nicht zu finden. Und so kommt der Tankwart dann auch zurück mit einem Seil und einem Leinensack und einem Knüppel, mit dem er jetzt auf sie einprügelt. Im Hintergrund sehen wir hier übrigens eine Toilette.
1: Und auch das könnte gut eine Anspielung auf Psychor sein.
0: Ja. Sozusagen. Also nur um zu zeigen, äh, was damals tabu war, ist hier nur im Hintergrund lachhaft, ja. verschwindend gering.
1: Das Schlimme seht ihr hier, da hinten seht ihr außerdem eine Toilette. Mhm. Mhm. Weil sonst müsste sie da nicht sein.
0: Sie, sie müsste da definitiv nicht sein. Das ist, das ist aber vielleicht auch einfach nur ein Zeichen, dass in den 14 Jahren zwischen Psycho und TCM insgesamt in Hollywood oder zumindest in den Independent-Filmen so eine Verrohung stattgefunden hatte, die ähm, noch nicht mal mehr großartig erwähnt wird oder wo noch nicht mal mehr großartig der Fokus drauf gerichtet wird. Wer weiß es. Nachdem er sie überwältigt hat, fesselt der Tankwart sie, stopft ihr einen dreckigen Lappen als Knebel in den Mund und stülpt ihr den Sack über den Kopf. Dann trägt er sie zu seinem Pickup-Truck und fährt sie zurück zum Haus, nicht ohne vorher nochmal zurückzulaufen, das Licht zu löschen und die Türe zu schließen. Strom ist nämlich teuer, wie er uns dann noch erzählt. Denn so grausam der Film auch die ganze Zeit ist, er hat auch immer mehr so eine gewisse Slapstick-Komponente, die den Effekt abmildert. Also es, es wirkt nicht ganz so schrecklich, wie es ist, weil sich immer wieder diese merkwürdigen Humorversuche da einschleichen. Und ähm, das, das nimmt halt die, diese unerträgliche Spannung auch raus.
1: Es folgt ein, eine wunderbare Kameraeinstellung, wo sowohl die Kamera als auch das Licht von unten auf ihn gerichtet sind was zum einen seine Überlegenheit in dieser Szene ganz klar darstellt und zum anderen äh, macht man Licht von unten eigentlich immer nur, um böse Wichte zu illuminieren.
0: Ja, ich denke, wir haben alle dieses Bild vor Augen, wie sich Leute am Lagerfeuer eine Geschichte erzählen und sich selber eine Taschenlampe unters Kinn halten. Das ist genau dieser Effekt, ja.
1: Und wo Leatherface vielleicht einfach nur, sagen wir geistig, nicht auf der Höhe ist, wenn man dieser Interpretation folgen möchte, ist der Tankstellenwart ganz offensichtlich sadistisch veranlagt, weil er schlägt immer wieder mit diesem Knüppel auf Pam ein, die nichts tut, außer zu schreien und zu weinen.
0: Ja, ja. Überhaupt wirkt er, also moralisch natürlich völlig desolat, aber ähm, mental... Klar. Ja. Mhm. Und das muss er ja auch sein, um die... Ganzen äh, Taten seiner, was ist das, Söhne?
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Oder ist er auch ein Bruder? Ich, ich
1: glaube, er ist auch ein Bruder. Hm. Vielleicht ist er aber auch der Vater. Vielleicht so. ist er der Vater,
0: weil ansonsten sehen wir nur den Großvater. Das stimmt. Dann könnte er die Generation dazwischen sein. Hm. Aber es das ist würde
1: vom Alter her passen.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber so oder so, ich glaube, er vertuscht ja die ja. Handlungen ja. der anderen beiden oder der anderen drei Familienmitglieder. Mhm. Ähm, das setzt ja auch eine gewisse Kompetenz und äh, ja, Intelligenz voraus. Wie gesagt, moralisch ist da alles im Argen. Aber ja. Auf der Fahrt gibt es jetzt auch ein Wiedersehen mit dem Anhalter. Der Tankwart springt aus dem Wagen und prügelt jetzt auf den jungen Mann ein. Er hatte ihm doch gesagt, er soll sich vom Friedhof fernhalten. Also wenn er nicht der Vater ist, dann ist er ein so viel älterer Bruder, dass er im Endeffekt die Vaterrolle hat.
2: Mhm.
0: Dann kommen sie am Haus an Tankwart und Anhalter streiten sich weiter und jagen sich um das Auto herum. Und dann tragen sie Sally gemeinsam ins Haus und jetzt erfahren wir halt auch, dass Leatherface der Bruder des Anhalters ist. Und vielleicht der Bruder des Tankwarts oder halt der Sohn. Also, wie gesagt, es ist alles etwas offen. Ähm, aber ich dachte, aber ich sag mal, in solchen exploitation äh, filmen wie diese Hillbilly-Horror-Dinger ja auch genannt werden, ähm, kann man natürlich auch mit dem Klischee spielen, dass Beides. Stammbäume nicht immer äh, ganz
1: nicht immer eine Leiter sein müssen. Hm. Hm. Ja. Ähm, wir haben übrigens noch das nächste Klischee direkt in der Szene, nämlich den Killer in a Dress Trope.
0: Ja, das kommt erst eine Szene weiter. So. Ah, okay. Also der ist jetzt noch in der Küchenschürze.
1: Ich dachte, er sei da schon.
0: Verkleidet. Also auf mich wirkte es wie eine Küchenschürze über dem Outfit, was er vorher hatte. Ah, okay. Und auch äh, seine Maske und seine Haare sind ja noch wie vorher. Erst in der das nächsten stimmt. Szene ist er dann wirklich mhm. mit Frauenkleidern und Schminke und naja, dann mhm. ist er halt wirklich so in einer Tradition mit mhm. Norman Bates, mhm. Buffalo Bill und äh, sehr vielen anderen äh, Klischee-Figuren, die äh, ja, nicht unbedingt den besten Ruf auf Transvestiten leben. und mhm. tatsächliche Transfrauen haben. Mhm. Auch das nicht unbedingt eine glückliche Wahl.
1: Wobei man sich darüber streiten kann, dass alle diese Figuren ja oft demselben echten Mörder beruhen. Wobei mir nicht bekannt wäre, dass Edgen Transvestit oder Transfrau gewesen wäre.
0: Eben, mir nämlich auch nicht. Ich glaube halt eher, das ist so ein äh, bei Norman Bates war es der Twist. Und alle anderen haben dann von Norman Bates abgeguckt und dann haben die alle voneinander abgeguckt und äh, irgendwann hatte sich dann dieses Bild in den Köpfen verfestigt und äh, ist jetzt nur noch schwer daraus zu bekommen. Hm. Also Norman Bates konnte ich ja wirklich noch in Schutz nehmen, als ähm, das war definitiv keine Transgeschichte und auch nicht als solche gedacht gewesen. Es war halt wirklich... Äh, eine nicht besonders respektvolle Darstellung von dissoziativer Identitätsstörung, aber halt auch nicht mehr. Ähm, ich denke erst dieses, dieses Kodifizieren dieses Tropes durch spätere Nachahmer wie Texas Chainsaw Massacre haben das wirklich erst problematisch gemacht. Und dann sind wir dann irgendwann angekommen bei so grauenvollen Sachen wie diesem Krimi von dieser schlechten Kinderbuchautorin. <lacht> Ja. Überhaupt hat Leatherface jetzt hier auch gar keine Bedrohlichkeit mehr. Der hampelt stumm herum und äh, diese diese Küchenschürze gibt ihm halt auch noch nicht mal mehr so diesen diesen Kontrast des äh, harmlosen Aussehens und bedrohlichen Verhaltens, weil das Verhalten auch nicht mehr bedrohlich ist.
1: Nee, er ist er hat Angst vor dem Tankstellenbad. Ja, und er, macht ihn halt rund. Ja. Auch mit körperlicher Gewalt und er ist sichtbar verängstigt.
0: Ja, bloß man könnte meinen, dass das eigentlich den Tankstellenwart jetzt noch bedrohlicher machen würde als Leatherface. Stattdessen lässt es eigentlich nur aus Leatherface die Luft raus.
1: Hm. Ich finde es übrigens eine schauspielerische Leistung, mit einer Vollgesichtsmaske Angst darzustellen. Ja.
0: ja, also was der alleine über Gestik macht, ist einerseits beeindruckend und direkt in der nächsten Szene halt schon wieder wie, weiß ich nicht, Mr. Bean in der Parodie des Films.
1: Ja. Ich finde übrigens, auch wenn man äh, das weiß, wie er diese Rolle interpretiert hat und wie er sich vorbereitet hat, dann bewegt er sich sehr akkurat oft. Ja. Wie gesagt, ich halte ja. das für hochgradig verwerflich. Ja, 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 ja. Aber wenn man dieser Interpretation folgen wollen würde, dann wäre die Darstellung sehr gut.
0: Ja. Also ähm, man kann sagen, dass dieser neurodiversitätsphobische Ansatz System hat in dem, was er tut. Ja. Jetzt trägt die Familie noch den Großvater ins Esszimmer und Überraschung, der ist gar keine verwitterte Leiche, der trägt nur das Gesicht einer verwitterten Leiche, denn Leatherface ist da nicht von alleine drauf gekommen, sondern es scheint Familientradition zu haben. Dann schneiden sie Sally in den Finger und füttern mit dem Blut den Großvater?
1: In dieser Szene schneiden sie Sally übrigens tatsächlich in den Finger. Ah, das ist die. Okay. Weil sie das Kunstblut nicht aus der Tube bekommen haben, haben sie <lacht> sich einfach pragmatisch äh, mit einem Rasierer beholfen.
0: Ja, also Körperverletzungen. <lacht>
1: ähm, am Ende der Dreharbeiten hatte angeblich. Jeder jedes Cast Member variierende Level von Verletzungen und Hooper sagte, sie haben mich alle gehasst am Ende.
0: Ja, erstaunlich. Ja, und dann mein... werden die noch nicht mal dafür bezahlt. <lacht>
1: oh. In der Szene vom Abendessen liegt übrigens auch ausschließlich Fleisch auf den Tellern. Also ja. dieser Fleischkonsum ist hier in diesem Film schon sehr untrennbar mit Kannibalismus und dem Bösen verbunden.
0: Ja, es, es, es wird ja Kannibalismus sein. Das ist ja Sehr nicht wahrscheinlich. einfach äh, Sehr wahrscheinlich. Fleisch aus dem Supermarkt. Und Sie haben
1: auch Hühnchen gehalten. Ja,
0: das stimmt. Aber das letzte Mal, dass wir das Hühnchen gesehen haben, war es noch lebendig im Käfig. Und das letzte Mal, als wir Kirk gesehen haben oder oder Pam, da äh, sahen die schon deutlich schlechter aus.
2: Hm.
0: Wobei glaube ich auch immer noch Fleisch im Ofen, in der Tankstelle ist, mhm. dass da vor sich hin schmort.
1: Ha. Mit Brandschutz haben sie es auch nicht so.
0: Immerhin hat er das Licht ausgemacht.
1: Richtig, das war wichtig. Und abgeschlossen. <lacht> ja, genau. Nicht, dass jemand einbricht und das Fleisch
2: klaut. <lacht> oh,
0: Die Familie setzt sich um den Esstisch, als wäre das hier alles völlig gewöhnlich und als wären Sallys Schreie und Flehen das Einzige, was hier nicht ins Bild passt. Und, naja. Verständlicherweise hört sie nicht damit auf.
1: Und zwar sehr lange nicht. Ja. Also in dieser Szene ist unfassbar der Fokus auf ihrem Leiden, ihrer Angst. Ja. Aufgerissene Augen. Ja. Konstantes Schreien, Tränen, die laufen. Ähm, alles immer im Close-Up. Es hat schon ein bisschen was von, von einer pornografischen Darstellung von weiblichem Leiden.
0: Ja, ähm, und das, das Genre Torture-Porn hat, es? glaube ich, dem hm. Texas Chainsaw Massacre mehr zu verdanken, als das Genre der Slasher-Filme. Wobei, wie gesagt, trotzdem ist das alles irgendwie so ein, hm. so ein Bindeglied zwischen den Genres. Ja, verzweifelt bietet sie jetzt auch an, alles zu tun, was die anderen wollen, wenn sie sie bloß dann gehen lassen. Was Anhalter und Tankwart sehr erheitert. Leatherface Junior und Senior sind keine eindeutigen Emotionen abzulesen, weil sie halt diese Masken tragen. Der Tankwart prallt damit, dass der Großvater der beste Killer von ihnen allen war, dass er mal 60 in 5 Minuten umgebracht hat und es bleibt etwas offen, ob er damit die Kühe im Schlachthof meint oder Menschen.
1: Er sagt dazu, sie haben gesagt, er hätte mehr töten können in den 5 Minuten, wenn die Hook-and-Pull-Crew schneller gewesen wäre. Und da sie keine ganze Crew sind, vermute ich, dass der Schlachthof gemeint ist.
0: Ja, es sei denn, sie waren mal mehr Familienmitglieder. Ich meine, die Oma liegt auch gerade auf dem Dachboden. Und, und die Mutter
1: äh, muss es ja auch gegeben haben. Das stimmt.
0: Ja, also es ist wie gesagt etwas unklar. Also höchstwahrscheinlich meint er die Kühe, aber
2: vielleicht, vielleicht nicht.
0: Vielleicht nicht, ja.
1: Die Maske, die er trägt, hat übrigens noch einen anderen Zweck als äh, nur die Familientradition darzustellen. Mhm. Der Schauspieler ist nämlich jünger als die Schauspielerin von Pam. Was? <lacht> also, die Schauspielerin von Pam, äh, Terry McMinn, mhm. ist heute 71 Jahre alt. Mhm. Und John Dugan, der damals den Großvater gespielt hat, ist heute erst 69 Jahre alt. Und ich äh, vermute, dass... <lacht> ein zwei Jahre jüngerer Großvater etwas unglaubwürdig gewesen wäre. Ja, ja, Och. Und eine Latexmaske ist wahrscheinlich billiger als ein Maskenbildner.
0: Ja, ja, das wird uns übrigens nächste Folge nochmal ähm, begegnen. Der jüngste Opa der Welt soll jedenfalls die Ehre bekommen, Sally zu töten. Allerdings bekommt er den Hammer nicht mehr festgehalten, den sie ihm in die tattrige Hand zu drücken versuchen. Das Ganze zieht sich ein bisschen hin und das verschafft an Sally doch noch die Möglichkeit, durch ein weiteres Fenster zu entkommen. Draußen angekommen sehen wir dann auch, dass es mittlerweile wieder Tag geworden ist. Die Mörderfamilie läuft ihr hinterher, der Anhalter holt sie auch schnell ein, bekommt sie allerdings auch nicht gehalten und dann kehrt der Truck vom Beginn des Films zurück und erwischt jetzt den Anhalter und zwar nicht nur mit ein bisschen Zement, sondern der kommt unter die Räder. Wortwörtlich.
1: Und ich... Äh vermutet, dass die Puppe, die da überfahren wurde, wahrscheinlich ein Viertel des Gesamtbudgets gekostet
0: hat. Nicht auszuschließen. <lacht> der Fahrer steigt aus, sieht dann Leatherface mit seiner Säge angerannt kommen und jetzt flieht er mit Sally zusammen vor dem maskierten Monster. Der ist aber immer noch im Slapstick-Modus, stolpert, geht zu Boden und sägt sich selbst in den Oberschenkel.
1: Das liegt daran, dass der Fahrer des Trucks einen Schraubschlüssel an seinen Kopf wirft.
0: Ja, aber trotz alledem hat es halt wirklich sowas von... Äh, das fehlt dir noch so ein Spreu im Hintergrund, weil weil dann dann liegt mhm. er da und dann oh, 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 was bin ich doch ungeschickt und, und säbelt sich halt selber noch mit der Kettensäge in den äh, Oberschenkel. Also er ist halt gar nicht mehr bedrohlich jetzt zu diesem Zeitpunkt. Er ist halt äh, eine, eine bizarre Figur und auch eine Figur, die im Gedächtnis bleibt, aber... Gefährlich wirkt der jetzt nicht mehr. Und Sally und der Truckfahrer werden voneinander getrennt. Zum Glück kommt aber noch ein Pickup-Truck vorbei. Sally springt auf die Ladefläche. Der Wagen bringt sie in Sicherheit. Erleichtert entfährt ihr jetzt ein Lachen. Leatherface bekommt sie nicht mehr eingeholt und schwingt, frustriert die Säge. Und das mutet so ein bisschen nach Tai Chi an.
2: Ja, stimmt.
1: Er macht den Sonnengruß im Licht der aufgehenden Kettensäge. <lacht>
0: Ja, also bedrohlich ist er jetzt wirklich nicht mehr. Aber es wird ja nicht der letzte Film der Reihe bleiben. Und äh, Remakes gab es dann ja auch noch.
1: Mit Prequels und
0: Sequels. Wie gesagt, jetzt ist aber erstmal Ruhe. Es beginnt der Nachspann. Und äh, Sally und wir haben die Tortur hinter uns.
1: Ich finde, springt auf die Ladefläche des Pickup-Trucks ein bisschen viel gesagt. Ja. Sie kippt so gut es geht, drüber. Und das ist nicht schlecht gespielt. Ja. Es ist aber auch nicht gespielt. Oh. Okay. Du sagtest vorhin was von anderen Firmen, die versucht haben, möglichst blutarm zu bleiben. Mhm. Ihr Kostüm war zum Ende der Dreharbeiten so voll mit Kunstblut, dass es steif war. Oh. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. <lacht> Vernünftig. Also weder dieses hum Weghumpeln vom Haus, noch dieses einfach nur auf die Pickup-Ladefläche kippen, sind
2: so richtig gespielt.
0: <lacht> oh je. <yeah. lacht> Ja, ähm dann kommen wir zu unserer Bewertung und Einordnung. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mehrfach angedeutet oder auch ausgesprochen. Texas Chainsaw Massacre war ein sehr einflussreicher Film für das Slasher Genre, aber ich würde ihn selbst noch nicht ganz den Slashern zuordnen. Dazu ist er noch zu tief im ja, wie gesagt, Exploitation genannten Genre verwurzelt, zu dem ja auch so Filme wie Deliverance äh beim, zu deutsch, beim Sterben ist jeder der Erste. Oder Straw Dogs gehören oder äh, ja auch später so Wrong Turn und solche Sachen. Ähm, Tucker and Dale vs. Evil sind dann ja eine Parodie darauf, aber halt gleichzeitig auch Teil dieses Genres. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, dass Deliverance und Straw Dogs auch beide wiederum klare Vertreter des eingangs erwähnten Rape and Revenge Genres sind. Und dem kann ich TCM jetzt wirklich nicht zuordnen.
1: Nee. Das Gefühl kam manchmal auf. Also gerade in der Szene, wo der Tankwart sie fesselt und knebelt.
0: Ja. War
1: das mein erster Gedanke.
0: Ja, aber über die Metapher geht es nicht hinaus. Nee. Also klar, es ist, sie gibt nicht ihre Zustimmung zu dem, was da passiert, aber ja. es ist keinerlei sexuelle Nein. Komponente vorhanden. Nein. Auch keine sexualisierte nee. Komponente. Aber es sind einige Tropes, die wir später noch in den tatsächlichen Slasher-Filmen repliziert sehen. Wir haben den jugendlichen Cast, wir haben das Final Girl, wir haben den maskierten Mörder. Aber ganz sind wir einfach noch nicht angekommen. Das ist ein sehr wichtiger Brückenfilm zwischen herkömmlichem Exploitation und dem Slasher-Genre. Aber das ist noch mehr Grindhouse und Autokino als vier Jahre später Halloween. Ich würde sogar sagen, dass Texas Chainsaw Massacre noch weniger Slasher-Film ist als Black Christmas. Und der ist laut seinem eigenen Regisseur kein Slasher-Film, aber dazu nächstes Mal mehr. Da geht uns jetzt heute die Zeit ein bisschen für aus.
1: Der Film ist sich nicht ganz sicher, was er möchte. Ja. Ich musste wirklich manchmal lachen. Mhm. Und ich kann ja Grusel mhm. überhaupt nicht und wenn ich manchmal lachen muss, dann ist das wahrscheinlich entweder kein oder kein guter Horrorfilm. Ja. Wobei Slasher und Horror ja natürlich auch nochmal eine Unterscheidung sind.
0: Ja, es gibt eine große Schnittmenge, aber es sind halt schon, ja, nicht alles, was Horror ist, ist Slasher und nicht alles, was Slasher ist, ist Horror. Ähm, aber ich finde auch TCM insgesamt nicht wirklich Horror. Also klar, der hat seine kurzen Jumpscares, wenn Leatherface oder wenn Pam da aus der Kiste springt, aber ähm, das, das das ist alles nicht gruselig, das ist mehr anstrengend. Eklig. Ja, eklig sowieso. Also, aber ich finde die 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 Soundkulisse, die die Bilder, das nachvollziehbare Geschrei, das, das, das zehrt an der Substanz, aber nicht auf so eine angenehme Nervenkitzelart, sondern ist einfach nur so zermürbend. Und dann ist er halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Haha, Fleisch. Okay. Äh, weil der die ganze Zeit versucht, dieses PG-13 oder nee, gab's ja damals noch nicht, dieses PG-Ranking da zu bekommen. Und ähm, das geht halt alles vorne und hinten nicht auf.
1: Ja, also ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man einen Slasher-Film mit Anspielungen auf Menschenschlachten machen will. Oder ob man einen PG-fähigen Film machen will.
0: Ja. Also Hupe hat später bessere Filme gedreht und andere Regisseure haben bessere Horrorfilme aus diesem Grundgerüst an Stoff gemacht. Ähm, da wir ja in diesem Podcast äh, Filme ranken, haben wir jetzt eine Liste, in der oben Psycho steht und unten TCM.
1: Das ist äh, definitiv keine schwierige
0: Entscheidung. Ja. Und ich würde mal vermuten, dass die nächsten Filme erstmal dazwischen landen werden. Wobei ich auch äh, gespannt bin, weil ich nicht alle Filme, die wir demnächst sehen werden, schon kenne. Aber ja, kommen wir zu, wenn es soweit ist. Jetzt äh, sind wir erstmal am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Dankeschön. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Der Plan ist, nächste Woche spreche ich wieder mit Dennis über eine oktobertaugliche Comicverfilmung. Und die Woche drauf nehmen Mariella und ich uns Halloween vor. Wäre schön, wenn ihr dann wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Tschüss. <lacht>
2: for coffee. <laughs>